0: Bonjour et à toutes et à tous et bienvenue sur le 39 e épisode du podcast Wii. Oui. Aujourd'hui, on va travailler un thème qui est assez drôle, c'est les faux anglicismes. Alors qu'est-ce que c'est un faux anglicisme C'est un mot qui est inspiré de l'anglais mais qui a été reformulé à la sauce française. Donc ce sont des mots <rire> qui, euh, qui sont à la base anglais mais avec la petite touche française et avec le bon accent français. Donc je trouve ça assez drôle. J'ai choisi ce thème parce que... Euh, d'une part, j'habite aux états unis depuis maintenant deux ans et j'ai beaucoup d'élèves américains. Et le fait de pratiquer beaucoup plus mon anglais au quotidien et euh, le fait d'avoir des élèves américains m'aide en fait à m'interroger sur ma propre langue. Donc moi j'ai grandi, le français c'est ma langue natale, et donc quand on grandit et quand, et quand on apprend du vocabulaire, etc., on ne prend pas forcément de recul, on ne s'interroge pas forcément sur sa propre langue. Mais le fait, et c'est aussi pour ça que j'adore vivre dans des pays étrangers, d'être en contact avec, euh, avec des personnes qui n'ont pas le français comme langue maternelle, ça m'aide aussi à être beaucoup plus curieuse sur ma propre langue. Donc aujourd'hui, on va travailler les faux anglicismes. Alors avant de commencer, est-ce que vous connaissez des faux anglicismes en français Est-ce que vous avez des faux anglicismes qui vous viennent en tête Alors, est-ce que vous en avez alors, si vous n'en avez pas, je vais vous en donner 10 Donc, il y a bien sûr bien plus que, que, 10, que 10 faux anglicismes euh, en français, mais ce sont des anglicismes que je trouvais assez drôles et vraiment euh, qui reflètent bien euh, voilà, le, la notion de faux anglicisme. Alors, on va commencer avec un premier faux anglicisme. Je vais essayer de vous faire des petites devinettes, comme ça, ça rend l'épisode un peu plus drôle et un peu plus dynamique. Alors, le premier faux anglicisme, euh, c'est en fait euh, des personnes qui se battent. Euh, ce, ce ne sont pas des boxeurs, mais ce sont des personnes qui se battent et les combats sont assez impressionnants. Alors, est-ce que vous voyez de quoi je parle Je parle des catcheurs. Alors, qu'est-ce que c'est un catcher En anglais, c'est a wrestler. Donc, euh, ça c'est... D'ailleurs, euh, ce mot-là m'est venue en tête quand j'ai écrit mon podcast, mon épisode de podcast, parce que juste hier, avec une élève canadienne, euh, on parlait de ça. On, on lisait un extrait d'un livre et euh, il y avait le mot « catcher », elle ne comprenait pas. Et moi, je pensais que le mot « catcher » euh, était aussi un mot anglais, parce que « wrestler », je ne l'utilise pas beaucoup au quotidien. Et donc, j'ai réalisé en fait que le mot « catcher », donc vous entendez la petite note française avec le bon accent français « catcher », ça... Ça s'inspire donc de la base to catch, à la base du verbe anglais to catch, avec le er français. Mais en fait, ça signifie wrestler. Voilà, donc si vous voulez parler de wrestler, vous allez dire en français un catcheur. Et pour une fille, une, une fille, ce sera une catcheuse, d'accord Un catcheur professionnel, une catcheuse professionnelle. Donc ça, c'est le premier faux anglicisme que je trouve très très drôle. Ensuite, euh, le deuxième faux anglicisme qui est très mignon. alors. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de faux anglicismes en français qui se terminent en ing. Donc si vous voyez ing, en général, enfin pas tout le temps bien sûr, mais en général c'est un faux anglicisme. C'est-à-dire qu'il a été adapté à la sauce française. Euh, donc le, le deuxième faux anglicisme, c'est un sport que beaucoup beaucoup de personnes font. Euh, c'est courir dans la rue, euh, courir en général. Donc... Est-ce que vous voyez quel mot a été inventé en français, inspiré de l'anglais C'est le mot « footing ». Donc, le mot « footing », en anglais, bien sûr, ça n'existe pas. C'est « jogging »,« to jog », mais en français, on va dire « faire un footing ». Donc, vous avez le mot « foot » et on va ajouter la petite touche française qui fait un peu anglais « ing », le « footing ». Donc ça, c'est un bon faux anglicisme qu'on utilise beaucoup en français. Donc, vous allez entendre des Français dire... Allez, j'aime bien faire mon petit footing le dimanche matin. On peut aussi dire faire, faire du jogging. On va aussi l'utiliser. Mais on aime, on aime beaucoup le petit mot footing. Ensuite, le troisième flo, euh, faux anglicisme qui se termine encore par un ING. Donc une petite devinette. Ce sont les femmes en général qui, euh, qui font ça. Euh, on peut le faire chez soi ou euh, chez le coiffeur. C'est quand on se sèche les cheveux avec le sèche-cheveux et avec une brosse. Alors, ça, ça s'appelle... Et pour qu'il qu y ait un beau résultat, on fait, on, on fait ça avec une, une brosse et un, un sèche-cheveux. Est-ce que vous voyez de quoi je parle En français, on appelle ça un brushing. Alors, ça s'écrit B-R-U-S-H comme le brush, et le petit ing à la fin, mais on, a, on, va, on va prononcer ça le brushing, comme s'il y avait un O, le brushing. Donc, en anglais, c'est blow dry, mais en français, voilà, il y a la, le ing à la fin, bien sûr, et le mot br euh, brush, mais on va euh, le prononcer à la française, ça fait brushing. Ensuite, le quatrième faux anglicisme que je trouve super mignon. Alors, euh, en France, il y a beaucoup euh, ce jeu, donc c'est un jeu, on, on y joue beaucoup dans les bars. Euh, beaucoup de jeunes en général, les adolescents ou les jeunes adultes adorent y jouer. Euh, c'est comme un mini... Oh, je je n'ai pas envie de dire le mot parce que sinon vous allez... je vais donner la réponse. C'est comme jouer en fait avec un mini... Euh... Ah, comment je peux expliquer ça C'est super difficile. C'est des petits, des, petits euh, des petits joueurs et c'est comme faire un mini, euh... un mini euh, jeu de football avec un jeu. Oh là, je, suis, je suis désolée, c'est super difficile de décrire euh, cet objet. Donc ça, on y joue en fait dans les bars. Ça s'appelle le baby foot. Le baby foot, en anglais, c'est le table, table football. Donc j'ai regardé dans le dictionnaire. J'espère que c'est ça, table football. Donc on appelle ça le baby foot. Donc ça vient du... On écrit vraiment littéralement baby, mais on va le dire baby. Et foot, voilà, comme le football. Et donc euh, le baby foot, on y joue... C'est un, un, un jeu très, très populaire. En tout cas, dans les, on y joue très souvent dans les bars en France. Le baby foot. On va Par exemple, vous pouvez entendre des Français dire « Allez, on va se faire un petit baby foot. » C'est-à-dire, on va faire une partie. On va faire une partie de baby foot. Donc, table football. Je suis vraiment désolée, c'était très difficile d'expliquer, de faire une devinette avec ce mot. Baby foot. Ensuite, un autre, un autre faux anglicisme. Donc là, vous le connaissez certainement. C'est où on gare la voiture dans un espace public. Donc, par exemple, si je vais au supermarché, où est-ce que je gare ma voiture Je gare ma voiture sur le parking. Donc ça aussi, ça n'existe pas en anglais. C'est euh, car park or parking lot. Mais en français, on va dire le parking. Par contre, c'est super bizarre parce que pour le verbe to park, on ne va pas dire parquer sa voiture. On ne dit pas ça, on va dire « garer sa voiture ». Donc là, on va prendre un mot vraiment français, « garer la voiture »,« g-a-r-e-r -E ». -R. Mais par contre, où on gare sa voiture, c'est sur le parking. Donc vraiment, utilisez bien l'accent français, le parking. Ensuite, un autre, euh, un autre faux anglicisme qui est aussi très mignon. Euh, comment je peux expliquer ça Ce sont les filles, donc euh, en général à l'université ou au lycée, euh, les filles avant un match de football ou un match de basket ou euh, un match en fait euh, important de l'école qui font en fait la petite chorégraphie donc vous l'avez bien deviné, les cheerleaders en français on va dire les pom-pom girls alors pom-pom donc ça c'est un mot en, en, en entier pom-pom et ensuite girl donc girl mais avec l'accent français, pom-pom girl alors j'ai fait ma petite recherche parce que euh, je sais que cheerleader, ça, ça existe aussi en français. Donc le, cheerle le cheerleading euh, en France, c'est un peu plus, c'est comme une, euh, on va plutôt voir ça comme quelque chose de professionnel, comme des compétitions professionnelles, mais beaucoup plus centré sur la gymnastique. Alors que pom-pom euh, girl, en France, ça, ça existe aussi, mais c'est pas du tout populaire comme... Ce n'est pas aussi populaire qu'aux états unis pas du tout, parce que les pom-pom girls, par exemple, avant un match de foot ou un match de basket en France, vous n'en aurez jamais, vous n'en verrez jamais. Les pom-pom girls, c'est plus, plus concentré sur la danse, d'accord Donc cheerleading, gymnastique, pom-pom girls, c'est plutôt la danse en France, d'accord Et donc pom-pom girls, ça viendrait donc de l'objet qu'elles utilisent. Alors je sais qu'aux états unis par question de sécurité, certaines pom-pom girls n'utilisent pas les pompons. Mais voilà, on vient, ça viendrait du mot pompon qui viendrait pom-pom et ensuite girl pour les filles. Ensuite, un autre faux anglicisme. Euh, beaucoup de Français les utilisent, surtout les retraités, les personnes retraitées, pour voyager en France. Ça permet, c'est comme une, une grande voiture, un grand bus, c'est euh, comme une petite maison roulante, d'accord, avec un moteur. Alors, et on l'utilise beaucoup pour partir en vacances. Aux États-Unis aussi, on l'utilise beaucoup. Donc, qu'est-ce que c'est Aux États-Unis, on appelle ça RV, et en français, on va dire un camping-car. Donc, là aussi, c'est totalement des mots anglais, mais utilisés à la sauce française. Française, pardon. Le camping et car. Donc, ça, c'est aussi très très drôle. N'oubliez pas surtout d'utiliser l'accent français. Donc. Le RV en France, en français, ça s'appelle le camping-car. On prend le camping-car pour voyager euh, pour voyager plus facilement dans le pays. Ensuite, un autre faux anglicisme, euh, ça c'est super difficile de l'expliquer. Quand on est enfant, on les utilise beaucoup. Euh, par exemple, euh, et ça fait des petits bruits. C'est comme des mini, des mini téléphones. Euh, oh, c'est super difficile d'expliquer. Je pense que c'est est plus facile que si je le dis en français. Euh, moi, j'utilisais beaucoup avec mon cousin pour jouer. On se cachait et on disait où on était. C'est comme des mini téléphones portables. Mais ce ne sont pas des téléphones portables. Ça s'appelle en français les Toki-Woki. Donc, en anglais, c'est les Walkie-Talkie. Mais en français, voilà, encore une excentricité de la langue française. On va dire le Toki avant le Walkie. Un Toki-Woki. Donc, on n'utilise pas, on ne prononce pas le L. Toki-Woki, c'est en anglais Walkie-Talkie. Excusez-moi, ça, c'était super dur de, <rire> de l'expliquer. Ensuite, l'avant-dernier faux anglicisme. Euh, c'est un, un costume qui est très classe, qu'on utilise beaucoup, par exemple, dans les réceptions très chic, Par exemple, au festival de Cannes, les hommes, uniquement les hommes en général, il y a des femmes qui peuvent le porter, bien sûr, mais c'est plus les hommes qui le portent. C'est un costume qui est très, très chic. Et c'est noir et blanc. La chemise est blanche et le costume est noir. Est-ce que vous voyez de quoi je parle En français, ça s'appelle un smoking. Un smoking. Euh, en, en anglais des états unis j'ai cherché, dans le dictionnaire, ça se dit tux Tuxedo. T-U-X-E-D-O. Donc je ne sais pas si je le prononce bien. Tuxedo. Et en France, on va appeler, on va appeler ça un smoking. J'ai eu la curiosité quand j'ai écrit le podcast. J'ai eu la curiosité de savoir pourquoi... On appelle ça un smoking, parce que vous avez donc le smoke et le ing, bien sûr, pour la petite touche française. Pourquoi Et donc c'était très intéressant. Donc en fait, le smoking a été inventé en 1860 euh, à Londres euh, pour le prince de Galles, qui était le, qui, euh, le futur prince de Galles, le futur Édouard VI, qui est donc le fils de la reine Victoria. Et donc en fait, dans la haute société, à l'époque, dans les dîners mondains, euh, les hommes allaient dans les fumoirs après dîner pour, euh, pour, bah, pour fumer, bien sûr. Et donc, en fait, euh, le prince, pour que ses habits ne sentent pas mauvais, il voulait une veste courte pour pouvoir aller fumer, pour rester, bien sûr, chic, mais pour que ses vêtements ne sentent pas la fumée après avoir fumé euh, au fumoir. Donc, en fait, il a un, un tailleur en fait, a inventé pour lui une veste courte qui à l'époque s'appelait le « smoking suit ». Le « smoking suit ». Et donc, euh, ce « smoking suit a » a été aussi adopté en France et on a, à la sauce française, c'est devenu le « smoking ». Et le « smoking » à partir de 1910 était vraiment le costume, euh, le costume qu'adoptaient les dandies de l'époque pour euh, les soirées chics. Voilà, donc le « smoking » parce que maintenant « tuxedo », avant ça s'appelait le « smoking suit ». Et enfin, le dernier, euh, le dernier euh, faux anglicisme qui, qui je trouve, en fait, résume très bien le mélange entre le français et l'anglais. Donc ça, ça devient très à la mode depuis ces dernières années. Ce sont des hommes ou des femmes qui ne sont pas euh, contents de leur, euh, de leur apparence, comment ils s'habillent, euh, comment ils se coiffent, comment ils se maquillent, etc. Et donc, ils vont voir une personne pour ça pour leur donner... Oh, c'est difficile de faire une devinette sans dire le mot. Et donc, ils vont voir euh, une, un professionnel pour les aider, en fait, à choisir de nouveaux vêtements, un nouveau, une nouvelle apparence. Alors, est-ce que vous savez comment ça s'appelle ça en français Ça s'appelle un re-looking. Donc, le re c'est vraiment trop drôle parce que c'est le look, le look, le re, parce qu'on va... On va, on va refaire ça. Et le ING pour la touche française. française anglaise Un relooking. Donc en anglais, c'est je crois que ça s'appelle a make-over Et donc en français, on va dire faire un relooking. Par exemple, j'ai appelé une, une conseillère en image. Donc ça s'appelle comme ça en français. J'ai appelé une conseillère en image parce que je n'aime pas mon look. Donc on l'utilise aussi en français. Je n'aime pas mon style. Je n'aime pas mon look. Et donc euh, cette personne va m'aider à me relooker. Donc ça aussi, ça existe, pour, on a inventé le verbe relooker. Donc elle va me faire un relooking, je vais me faire relooker. Alors je vous fais un ré petit récapitulatif des 10 faux anglicismes abordés pendant cet épisode. Alors le catcheur, la catcheuse. Faire un footing, on dit aussi faire un jogging. Faire un brushing. Jouer au baby foot. Garer la voiture au parking. Euh, entraîner des pom-pom girls, partir en vacances en camping-car, jouer avec un talkie walkie porter un smoking et enfin faire un relooking ou se faire relooker. Voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu. C'est un bon moyen de travailler la prononciation en français, même si vous êtes tenté de prononcer avec l'accent euh, anglais enfin l'accent anglophone pardon euh, donc c'est intéressant et c'est aussi intéressant de voir la... d'où vient d'où vient ces mots et voir en fait l'influence super importante de la grosse influence que l'anglais peut avoir sur le français. Donc j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire donc ça, ça m'aide énormément pour être plus visible et continuer à vous donner et à vous offrir du contenu de qualité. Je vous souhaite une excellente semaine et on se voit dans deux semaines.